0: Buenos días a todos, o buenas tardes, buenas noches. Eh, estamos acá en un, en un nuevo encuentro de Niñas de su podcast favorito. Estamos aquí junto a la maca
1: Hola. La Majo. Hola, hola.
0: Y el Mati. Hola. Y creo que el Simba, que es el gato. Pero bueno, eh, primero que todo, agradecer, disculpar a todos porque hemos estado en estas dos semanas, no hemos subido nada pero son cosas de la vida, y eh, agradecer una, nueva, una vez más a la tremenda cortina que hizo Edgardito para nosotros, que nos da con todo el power para esta segunda temporada. Eh, vamos a hablar de un tema súper controversial, eh, súper interesante, y que siento que en, hay muchos canales de YouTube con mejor presupuesto que este, y muchos podcasts con mejor presupuesto que este, que hablan de anime, y con más probablemente también. con más experiencia y con mejores resultados. Pero yo creo que este tema no lo ha tocado a nadie. O muy pocas personas, que son los aspectos tóxicos del anime. Así que le doy la palabra a la Majo para que nos cuente cómo enfocó este tema y que nos cuente sus aspectos tóxicos. Bye Majo. Uf, ya.
1: Yeah. Bueno, para empezar, eh yo me empecé a reflexionar en los animes que he visto y qué cosas no me han gustado de ellos o qué encuentro tóxico como dice la palabra y lo primero que se vino a la mente fue Sasuke de Naruto
2: <risa> me
1: pero no en el sentido del personaje en sí sino de la relación que eh, formó con eh, Sakura que Sasuke intentó matar a Sakura y después fueron pareja y total que encontré que la... No...
2: amor propio <ríe>
1: <ríe> encontré que igual quizá eso se puede repetir en más anime eh, que quizás no recuerdo en este momento en el sentido de que hay relaciones que son muy obsesivas. En el sentido de que el, eh, Sakura yo creo que tenía una obsesión con Sasuke. Más que amor por él. Porque yo creo que Sasuke en verdad no quería a Sakura. Sino que eh, después con la cuestión de Boruto. Eh, ya se juntó con ella nomás. Pero lo, eso sí, de Sakura yo creo que era una obsesión. Y yo creo que ese patrón se repite en otro, en muchos otros animes. el tema de relaciones obsesivas. No sé qué piensan
3: al respecto. Eh, yo una vez como sí. que mencioné un choyo que, que le he dicho que, que que me he cargado, que se llamaba Okami Choyo Tukuro Oyi, que es como Black Prince en The Wolf Girl, que era sobre una eh, como. Ya, un chollo típico, que a la niña le gustaba el tipo, y el tipo lo, lo que hace la mitad, o más de la mitad de la temporada, es tratarla mal. Y la tipa, y como que a veces ilusionarla, decirle que como que sí, y después literal era como una broma, y de la niña llorar, llorar, y después eh, empezar a conocer a otro niño, y el otro vio, vio que se la estaban quitando, y que parecía que igual, a lo mejor igual le gustaba, y se mete en la otra relación, y la niña obviamente se va con el estúpido del primero, y de ahí como que la relación empieza a mejorar de a poco, pero las bases eran súper tóxicas. Así igual me, me recuerda como a lo que tú estás diciendo y que esa fue la principal razón, porque en el y una de las cosas como principales es la relación de la, de, la, de la pareja que está como protagonista. Y a mí me cargó. Yo la terminé de ver porque eran 12 capítulos nomás y fue como ya lo voy a terminar, pero no me gustó nada.
1: ¿De más quizás en el... Sí.
3: Yo
2: no, dale dale Ay, no, no, que justo había visto el video del y Giel, Giel Reviews, no sé si lo cachan, Es un youtuber que habla de anime. Y, y él el, era un video de las parejas tóxicas del anime. Ah. Y bueno, obviamente nombró, no, sí nombró a Sasuke con Sakura, pero que lo ha nombrado tantas veces que como que ya se sabe que es tóxico. <risa> eh, pero igual nombró, por ejemplo, la de Yuki con... ¿Cómo es que se llama? casa y uno la de Mirai Nikki.
1: Ah,
2: ah. <risa> Pero sí, no, en el anime está lleno de esas relaciones como medio enfermizas y que se como que se quiere mucho esa cuestión de la posesión y de que son muy psicópata y como obsesivas. Y obsesivos también. Como que le falta autoestima y amor propio a los personajes muchas veces. Sí. Porque creo que es como eso en realidad. ¿no?
3: la en anime es que eso no es como un tema... Eh, que sea que sea malo tratar, pero el enfoque que le dan es que siempre termina como que en verdad era amor de verdad y da todo lo mismo porque el amor lo perdona todo, ¿cachai? Y ese es el problema en realidad de que sea tóxico, porque el que representa estas parejas eh, en el fondo igual es realista, porque eso pasa en la vida real, pero el hecho de, de cómo eh, la van desarrollando y cómo queda todo al final, es como, ay, no pasó nada acá, da lo mismo. Entonces ese es el problema yo creo más, más que uh -huh. nada el...
1: Claro, el desenlace no deja una enseñanza, por decirlo así O sea, uh -huh. no es que el anime necesite dejar una enseñanza Pero eh, el tema de que la relación tóxica la aborden Desde ese punto de vista de que termina bien uh -huh. Siento que es poco realista Así que el, el anime intenta darnos eh, temas que sucedan En verdad una relación tóxica no termina bien
3: Claro, no terminan como en amor verdadero de la nada. Claro.
0: Como el, no, no sé, yo creo que la maca lo vio, la Maca, no sé, y y Aquis, ¿No la vieron?
3: Sí, lo acá, yo he no lo he visto.
0: Ya es como uno de los pocos no lo chollos que yo he visto, porque no, no soy de ese género, pero uno de los pocos chollos que he visto, porque es un chollo comedia, y, y se trata de dos estudiantes que es como, la típica del chollo, como el estudiante hombre con más, mejor nota de Japón que está en el colegio ¿cachai? que está como en el, el curso de los superdotados y es como seco en todo hermoso y está la tiba que es típico que no es tan bonita y que le va mal en todo y que está como en la última clase ¿cachai? que está como en la clase de los perdedores y ella se declara en el primer capítulo y ella la rechaza así, así terrible mal y eh, por lógica del anime ocurre un terremoto en Japón y ellos tenían una casa de madera y la madera tenía termitas entonces fue la única casa que se cayó en todo Japón y el papá se va a ir a la casa de un amigo. Y justo que el amigo era el papá del niño al que se había declarado recién, como esa tarde. Entonces, eh, al final, yo creo que pasa exactamente lo que está diciendo la la, la maca. Porque el tipo es súper déspota, es súper frío. Y la basurea cada rato. Si puede decirle tonta, le dice. De hecho, le dice tonta. ¿Cachai? Cuando está frente a gente, como que se aleja. Y la tipa se arrastra, se arrastra. Y en realidad da como esa enseñanza que te tenés que arrastrar porque los vas siguiendo. Y ellos como que empiezan a ser pareja en, en cuando ya están en la universidad. Entonces da ese ejemplo como que hay que ser arrastrado y hay que permit O sea, hay que aceptar que el tipo te basure porque él es como tu amor de la vida. Ese es como el mensaje que da. Igual es, no es un buen
3: mensaje, Es un no, pésimo mensaje. Si he visto escenas de <risa> <risa> Igual es como, es, bueno, súper famoso igual he visto escenas como las que tú estás diciendo, del tipo siendo como muy malo y ella como llorando, sufriendo y todo. Uh -huh. Y Maca que ejemplo... dale Mati no, 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 dale. <risa> dale, dale no
2: que,
1: lia, sí, dale Mati.
2: Ah, ya, yeah. eh, no, volviendo a lo de Sasuke con Sakura, que bueno, yo no terminé Naruto, quiero decir, yo vi Naruto chiquito, ¿no? Y Naruto Chikuden llegué hasta eh, Naruto Cuatro Colas, pelea con Naruto después de eso. <risa> <risa> bueno, también lo vi harto en Cartoon Network. No, pero al menos yo me acuerdo de eso, porque Sakura igual con Sasuke, a Sakura le gustaba a Sasuke como y tenían 12 años los pendejos y. Y era un amor como súper estúpido, en realidad como, como súper de cabrón chicos pues igual como que ya se entiende porque eran todos inmaduros, todos unos cubertos ninjas con responsabilidades de, de adulto pero siendo ninjas, niños. Eh, como que ya era medio entendible lo de Sakura con Sasuke, porque Sasuke era como fachero y más perro. <risa> Pero... Pero igual era terrible tóxico, o sea, Sakura igual se peleó con Ino, que era como su mejor amiga, la que le dijo que tenía que aceptarse como ella misma, la que te, no tenía que ocultar por ejemplo su frente, que era como la... lo que a Sakura le avergonzaba y como que se sentía mal por eso. Y Ino le ayudó como a superar ese trauma y se pelean solamente porque a los dos les gusta el mismo tipo, que es Sasuke. Y era como ya, pero ¿y qué, por qué? Así como, ¿qué, qué onda? Y, y después como que siguen peleando en realidad como toda la serie, ¿no? ¿Y encontrar estudios? Sí. sí. Aparte que igual a Sakura la pintaban como la personaje que solamente estaba ahí por, por Sasuke. Pues igual, por ejemplo, cuando Kakashi les pregunta a, lo, a su equipo 7, que es Naruto, Sasuke y, y Sakura, ¿cuáles son sus aspiraciones? Como que Naruto dice que yo quiero ser Hokage y que le gusta comer ramen y ser Hokage. Y que Sasuke dice que él no le gusta nada en particular y que solamente quiere matar a alguien, a cierta persona. Y Sakura como que dice que le gusta, dice que va mirando a Sasuke y que quiere estar con... Y, y que va mirando a Sasuke, y como que su única aspiración en la vida era estar con Sasuke. Ya, pero
3: yeah. ¿eso era, era, bueno, era
2: no. Eso era cuando ¿Ah? era... El sí, pero igual era como penca ese, ese enfoque, de que por ejemplo de que Naruto tuviera sus sueños, de que Sasuke tuviera sus sueños, de que todos los personajes masculinos tuvieran sus sueños y que Sakura como que su sueño era estar con Sasuke. Mm ese era como su, su motivo de ser pues, y que de hecho Kichimoto después igual lo admitió de que a Sakura la hizo para tener un personaje femenino en el equipo Ay, ¿no? No, no estaba pensando como en, en, en que aportara algo más a la trama
0: ¿no? era como para tener una mujer en todo caso se sabe que Kichimoto hace pésimos personajes femeninos pues no los desarrolla
1: Sí, eso iba a comentar sí. pues
0: sí. ¿En dónde, Maja? si en realidad según yo Sakura tiene un poco más de desarrollo porque está en el equipo de los principales pero si no fuera por eso, chao. Sí.
2: De hecho, me da pena porque al principio de Chipuden, que yo fue lo que yo vi cuando Sakura pelea contra el... ¿Cómo se llama el güey de, de la contra... marionetas. Sasori? El, el, Sasori, como que esa parte como que Sakura estaba a campo, como que Sakura igual pasaron los años, Sakura quiere ser médico, como que la entrenó Tsunade, como que ya, como que dejó atrás las cuestiones de Sasuke y tiene su propia pelea contra una Katsuki, y gana, de hecho la pelea es como, va, wow, a campo, pero después como que se encuentra con Sasuke de nuevo y...
1: <risa> <risa> Aspectos tóxicos del anime.
2: <risa> sí Sasuke. Mirito. <risa>
0: oh.
1: Ayimaka, y ¿qué pensaste que, que se te vino a la mente cuando pensaste en los aspectos tóxicos? Eh,
3: dos cosas como instantáneamente Una, el tema ya obviamente del machismo Que ya lo introducimos ahora con, con este mismo tema Y que es de una cuestión muy fuerte Que hasta lo, que los animes de hoy en día continúan y y en la lata, porque es como que no, siento que no se ha progresado tanto. Igual hay personas que lo intentan. Y desde siempre, como, como la, la escritora del, de Inuyacha y Rama, que quiere aprovechar de recomendar algo que todavía no ha empezado, pero que yo voy a ver, porque eh, va a salir la secuela de, de Inuyacha, eh, pero esta vez los protagonistas son tres mujeres. Así que yo siento que es prometedor, así que lo, lo estoy empezando a promocionar. <risa> eh, ya. Y lo otro era el tema del de las
1: lolis.
3: Yo creo que un claro ejemplo es el tema, por ejemplo, de No Game, No Life. Que es un anime súper entretenido, con un opening súper bueno, que tiene como una, una temática interesante y una lástima que no le hayan seguido porque era como, de verdad, te enganchaba y uno quería continuar sabiendo cómo qué ocurría, pero algo que me colocaba caleta y era como, oh, ¿por qué? ¿por qué están haciendo esto? Era lo que hacían con la hermanita chica que se llamaba Chiro, y... Um, era, bueno, aparte de que era una relación súper incestuosa entre el Sora, que era el hermano, y Chiro, eh, a ella obviamente la sexualizaban harto eh, y se sabe que la niña era chica, o sea, para mí esto de, de las, lo legales, no legales también no, no, no tiene mucho sentido, pero además encima era ilegal, o sea, como que ya no es por dónde buscarle un ligero argumento de que puede estar decente que obviamente en, en Japón igual la edad como de, de que es eh, de que es pedofilia es más baja que acá, pero eh, creo que es desde los 16 años, no estoy segura, eh, pero no. obviamente no. ella era mucho más chica, y el hecho de que cuando por ejemplo dicen, no, si esta Loli es legal porque tiene más de 18, pero se ve chica, eso sigue siendo obviamente una forma de disfrazar pedofilia, porque en la vida real o, o los los tipos como de internet, o sea, otaku cochinos que van a buscar esa temática a propósito porque quieren ver niñas chicas en ese tipo de de escenario. O sea, ah, pues, ¿Cómo
1: definirías Loli para las personas que no ah, okay.
3: anime? Ah, pero creo decir que no estoy en contra de las lolis en sí. Las lolis son tiernas y son un personaje que añade, y a ti no voy a decir lo que son. Ya, no me puedo de decir primero. Las lolis son personajes como, como femeninas que son pequeñas y muy tiernas. O moe como se le podría decir. Eh,
2: que si no son, son Sí, niñas, pero, pero como
3: que no son que tú digas como... tienen que ser como, este, como que la exageran su ternura. Porque esa es como la idea... ¿Puedes? ¿O no? ¿Ah?
0: Sí, según yo, igual puede ser gente como más adulta, pero que se vea como niña pequeña pequeño. Claro. Ah, sí. Sí. Como Perona de One Piece. Mm, eh, pero Perona se ve adulta, ¿no? No, sí,
3: pues,
0: pero... Sí, es como ella gótica. ¿no? Sí, pero es como una loli gótica.
2: Sí creo, no sé, que yo como que más asimilo el término Loli, como que sean como personas como que se vean, como que representen sí, una edad chica, así de 11, 14 años, una cosa así.
1: sí entiendo
3: eso lo mismo del Matiquín, en verdad es lo que dijo la Maca y eso, pero por ejemplo han habido eh, animes en las cuales eh, yo he visto que hay como lo que se define como Loli, pero no la sexualizan y son un personaje que es como, ay qué tierno como que a mí lo encuentro como bien, pues es un personaje que añade esa, ese elemento a la trama, pero los casos en los que se, se usa como, como en No Game Your Life, ahí es cuando ya me, me molesta. Pero hay, hay animes que no son tóxicos con las lolis.
1: Buen punto. La verdad he visto pocos animes que... Utilizan el recurso de Loli. sí que no, no podría decir como una opinión tan larga. He visto, sí, todas las publicidades que hay. pero Y todos los, los juguetitos que existen. Pero fuera de eso, no, no he visto cómo se desenvuelve más que nada las Loli. El en, en Mati, yo creo que no, no puede decir más. Que okay, depende.
2: <risa> <risa> no, porque es el referente. De... <risa> pero no, así, pero hace sí, igual. Eh... Yo, ¿saben? Tien, tengo un largo historial de animes, desde de, como primero, medio, octavo, así que obviamente he visto su -age y, y también algunas con lolis. Y no sé, es que en realidad los japoneses son, son raros, <risa> <risa> viéndolo desde acá, de chilito, país, país tercer mundito, porque es que, no, no, como que a veces no, no entiendo bien por qué hacen esas cosas. Porque por un lado como que censuran muchas cuestiones eh, sexuales, así como les ponen esos rayitos de sol, o como de sí. puntos negros, y bueno, no sé si como algunos que son más obviamente suyos de todo, censuran como las partes íntimas, pero como con otras cosas como que la explotan mucho, ¿no? como por ejemplo el incesto, como más que nada con hermanitas, las hermanitas chicas. Y eso igual va de la mano, yo creo, con las lolis, que son como estos personajes inf muy infantiles, pero que también como que muchas veces las la sexualizan. Y... Igual siento que se ha criticado a Kale, de ese aspecto del anime, pero como que, no sé, como que se la suda a Japón. Por eso siento es que es raro, por ejemplo, con lo de Ak Age, que ya el tipo eh, tocó el trasero de como dos estudiantes, y lo tomaron preso, cancelaron la revista, cancelaron todo pero por otro lado como que en la industria y los animes día a día te muestran niñas chicas mostrando todo y como súper sexualizado todo y no sé, siento que es como un todo el estándar sí. medio raro que tiene Japón en cuanto a los temas ¿Sí? sexuales y en realidad como que todos los sexuales es como medio raro del anime, por ejemplo las caídas locas, esas es como los que yo no lo he visto pero he visto algunos videos de caídas locas, de que lo, me refiero a que típico que el personaje masculino el protagonista, eh, como que se tropieza y se cae y quedan sí. en posiciones extrañas con una okay. fémina y tocándole no sé, el pecho o, o mirándole los calzones, o no sé o a veces con okay. más de una, así como tocándole una a cada una pero no sé, es que es raro, es que como que a veces lo intentan hacer como que pa, para que sea comedia pero como que en realidad no, puede que el, algún puberto, a mí yo puberto, me haya dado risa eso. Pero en realidad no es, no es chistoso, no es humor esa cuestión. Pues. Y si la hacen como, como para tratar de calentar, así como ya así como es algo erótico, siento que igual lo hacen mal, pues, porque no estoy en contra del erotismo en las cosas, siento que se pueden hacer como buenas escenas eróticas, uh -huh. pero como que le falta el contexto, pues, no... No es lo mismo que caerte encima de alguien y pasarle a tocarle una parte. Y es que sí, porque imagínense si eso les pasara en la vida real. Sería super incómoda la mujer No quedaría como, oh, así como oh, le toqué la no. que me caí. No, quedaría como, chucha, así, la hueá mala, y la otra persona igual quedaría super incómoda por la situación. Sí, entonces no es una cuestión como que, que, que sirva para, para calentarte, para que sea como para, para generar una situación erótica, siento que lo hacen mal. Como que le falta el contexto de, de erotismo, de consentimiento, no sé, entre las dos que se quieran, que, que sean calientes los dos, no sé. Siento que es raro. Como que disparé para todos lados, pero es que, es que es, ese tema como de los de los japos en el, el, en el anime como de la sexualización que hacen con los personajes y con el hecho y con el fanservice es como extraño como que a, a, lo abusan mucho de él y a veces como que no tiene un sentido y otras veces como que lo tratan de, de cerrar, de clausurar y no sé
0: Japor raro grande Mati pero
2: igual no, no, para cerrar, no, o sea, no para cerrar, pero yo creo que igual uno puede hacer una diferencia, por ejemplo, como con lo que pasa en los videojuegos, de que a veces uno puede jugar juegos muy violentos y todo, y no por eso vaya a salir a la calle e ir a pegarle a personas y sacarle las cabezas, y yo creo que igual puede pasar eso un poco con, con las LOL y con el anime, que igual uno puede ver esas cuestiones, pero no por eso él vaya a andar como legitimando esa, esas actitudes como en la vida real, ¿no? como que igual uno tiene que saber diferenciar que eso es ficción, y no es algo bueno, pero yo creo que claro, eso lo puede hacer uno adulto pero quizás un niño, alguien más chico, no quizás no podría hacer eso y pensaría que eso está bien así que en realidad yo creo que esos anime igual deberían tener como esa diferencia como, o como que se llama
1: clasificación
2: para... restricción de edad esa restricción por edad ¿no?
1: Al menos. Sí. He dicho.
0: Caso <ríe> cerrado. Caso cerrado.
2: No sé si quieren aportar algo a ese tema.
1: Estoy de acuerdo contigo.
2: Gracias.
0: Sí, bueno. Eduardo. Eh, puta, igual me da miedo cómo hablar, porque siento que si alguien de mi familia o alguien, quizás, ¿qué van a pensar de mí? Eh, bueno, todos saben que yo soy como el más ratito de gusto distinto acá. Eh, puta, yo veo el, el, el tema primero del contexto del mundo japonés. Según yo, eso es algo bien importante para partir. Y, por ejemplo, en Japón es súper típico que los adolescentes o, o los recién egresados de la universidad anden con los pelos pintados de colores, o con esta moda japonesa como con cadena, ropa rasgada, o se tiñen caleta, como que se destacan caletas los jóvenes, son como terrible visual, pero cuando entran a una empresa, cuando ustedes vayan a una empresa no va a haber nadie con, con piercing, nadie con color de pelo, ¿cachai? porque allá la cultura es que no tiene que haber nadie en que se destaque dentro del trabajo, o sea, todos tienen que funcionar como un equipo. Entonces, el, el periodo de juventud que tienen los japoneses es como para liderarse. Y, y eso yo lo traslado, por ejemplo, eh, al anime, que en el anime los personajes principales tienen los pelos azules, ocupan ropa súper rara, el, el típico meme de Yu-Gi-Oh!, donde sale como Yu-Gi, <risa> y gente muy normal al lado, y es como, adivina cuál es el protagonista. <risa> Eh, eso por una parte lo otro, todos sabemos que en Japón está súper fuerte la cultura de los hikikomori que son estos niños que se encierran en su pieza que son, que son como los ninis acá en Chile que ni trabajan ni estudian y juegan juegos de anime y son mantenidos por la familia, se da mucho eso y también está la cultura yo no digo que esté mal ni nada, por favor pero sí es que la mujer cada vez ha tomado como un rol más preponderante en Japón, y la mujer en, en cierto sentido quiere demostrar que igual al hombre y tiene los mismos derechos que es normal. Pero que como antes estaba relegado al tema de la casa, y ahora sale a buscar trabajo, y está trabajando en las jornadas japonesas que son, son largas, eh, se ha dado esta evolución a la sociedad de que las mujeres... Para alcanzar el éxito, muchas no quieren alguna relación amorosa y los hombres, por otro lado, tampoco la buscan o se quedan con esto de los ninis como en las casitas. Obviamente, estoy hiper generalizando, pero, o se ha estudiado arte, le dicen a los japoneses los veganos, que son como que no, no buscan relaciones, pues las mujeres tampoco están interesadas. Y eso también se da por una sociedad hiper, eh, hiper exigente como es la de Japón. Entonces, yo creo que todo eso se confabula y al final el anime es, es como una válvula de escape, o sea, muestra las realidades que no son en el día a día de Japón, o sea, tú no eres como... O sea, tú no sales a la calle y te encuentras con el amor de tu vida, o no es tan fácil encontrar a alguien para enamorarte que va a ser corriendo en la esquina y te va a pegar, o va a ser tu compañera de colegio, o tu amiga de la infancia, ¿cachai? tampoco vaya a tener como poderes salvar el mundo, ni vaya a salir de aventura. Entonces siento que el anime al final muestra cómo lo... Ese, ese mundo al que aspiran los japoneses pero que no tienen siento que ahí por ahí se puede ir un poco lo tóxico eh, como demostrar una realidad que no es y que mucha gente, porque el, el tema de las lolis de la poca ropa o de las situaciones de hipersexualidad sexualizadas, como son de mujeres, está enfocada para hombres y hombres como en etapa de colegio entrando a la universidad o de colegio entonces eso mismo les deforma por así decirlo y yo siento que de verdad les deforma el cómo entablar relaciones con otras personas, qué se tiene que esperar de una relación amorosa, o cómo tienen que ser miles de las cosas que salen en el anime y que no son verdad. Entonces al final quedan estos niños que prefieren, y hay varios casos, prefieren quedarse jugando juegos o viendo anime porque les muestra una realidad mucho más atractiva, con una estimulación mucho más fuerte. Y yo creo que por ahí va el tema de lo tóxico, porque... Si tuviera restricción, por ejemplo, más mayores de 18, me daría lo mismo, que salga una LOL y toda la cuestión. Puede ser hiper degenerado, pero se lo estoy mostrando a una persona que va a tener criterio formado. Pero en Japón no pasa eso. Entonces, al final tenía estos jóvenes que se quedan en las casas, y como esto se exporta a otros lugares del mundo, y se exporta a nivel pirata como acá en Chile, tampoco está el filtro. Y siento que eso al final es como los detalles tóxicos del anime, que son públicos objetivos que no deberían ir dirigidas a las cosas que hacen, y que no hay ninguna regulación. No sé si me fui muy volado, si no se entiende el punto, no, pero eso voy. Uh -huh. Es como lo que pasó en, en la película, no sé si vieron Avatar, no, no la de Poderes, sino sí. Avatar la de los monitos azules, que no. queda gente como así, como con un síndrome de estrés postraumático, porque era como tan maravillosa la película, que iban al mundo real y como que se dan cuenta que era una basura.
1: <risa> ah, no lo que iba pasó eso?
0: No, ya esta vez. Yo tampoco. Igual no era como un estudio, era como un diario así que mostraba eso, pero. además de a alguno, le tiene que haber pasado. Y siento que eso es como lo más tóxico del anime. Y bueno, y lo otro es la cultura, porque son hiper machistas en general. Y. y aparte de ser hiper machistas, son como. Como que las reglas están muy, muy cuadradas, tienen como unas relaciones medias de enfermo, Y
3: claro. que eso
0: se transmite al final. Pero. Pero eso yo lo jugaría por ahí siento que eso sería como lo más tóxico del anime que muestra, muestra al final cosas que no son, y es como lo que a ellos les gustaría tener y que no pueden tener en la realidad y ahí creo que es como el tema el tema de que quizás el resto de sociedades las tiene igual como en Chile, pero como en Japón producen anime, se puede exportar al resto del mundo.
1: Que quizá y quizás lo tóxico no sea tanto el hecho del anime en sí sino las personas que se lo tomen tan idealizado porque en verdad el anime no tiene por qué ser tóxico por mostrarte un mundo ideal sí, es una animación después de no. todo pero ahí el error ya cae en el, en el que consume el anime
0: que ahí en, entré como en el antiguo dilema si la obra es la tóxica o es la interpretación por ejemplo, estas películas de asesinato o los gores. Para alguien que no le guste, claro, que lo va a encontrar súper terrible, que destripen a alguien y que lo vean por diversión. ¿Cachai? Igual si lo pensáis en ese sentido es como tóxico, por así decirlo. Pero ahí, ahí depende del público al que va dirigido.
3: Igual claro. yo creo que eso Pero, del el término de, de hablar de un mundo idealizado en el anime no está como correcto, porque... Eh, está como de, de decir lo que es un mundo ideal, obviamente es súper subjetivo, pero hay como casos bien extremos, entonces como que decir que eso es como un mundo ideal, obviamente yo creo que satisface fantasías y fetiches de personas que pueden considerar que eso es como para ellos lo va lo a campus, pero no...
0: O sea, claro, sí, sí, a eso,
3: sí, a eso iba. Sí, pero entiendo.
0: El buen punto, Margarita. Sí, porque en
2: realidad, como que todas las obras siempre son una realidad. O sea, ni siquiera, no es una realidad. Es, es una ficción por el final. La serie gringa, la serie occidental, igual, no sé si pecan, pero igual hace lo mismo, porque son como historias muy no
0: reales. A eso voy. Sí, pues como. Yo... Yo subo a nosotras, yo no digo que eso sea un mundial meterte con tu hermana.
1: <risa> <risa> y pero, con por todo. favor, por favor. No, pero, sí, es, por ejemplo, igual. Gracias, eh, Maga, no, por la cosa pero japonesa, al final. Eh, se encierran en el mundo del anime. Como que intentan huir de su realidad. Y al final eso solo. Lo, lo claro, vuelve es que ahí
2: dependería de, de quién es el que lo hace. ¿no? Del individuo, del, de la persona que consume el anime. Pues. Porque yo creo que igual porque igual nosotros estamos generalizando desde acá, yo nunca he ido a Japón, no tengo idea de cómo son allá, como tiempo. no lo he visto en vivo pero yo me imagino que igual deben haber personas que como que igual son fanáticas del anime pero igual pueden tener su relación estable y su trabajo estable y estudiar y tener aspiraciones y metas como cualquier mortal pero igual es verdad lo que dice lo Eduardo de los hikikomori igual es un fenómeno que igual descubrí ese caleta de... por un juego que es Yuminiki no sé si alguien lo conoce, pero un juego indie de una,
1: oh, de una niña
2: Hikikomori, bro, que es que los que se quedan en la casa y no salen nunca. Y tratan de evitar salir por todos los medios, y como ahora uno puede pedir delir y todas estas cosas, como que es el momento ideal para quedarse en la casa, como por toda la vida, de hecho. Y no trabajar, no estudiar, y simplemente jugar videojuegos y ver series, ver anime. Y novios, pasar todo esto pero yo creo que igual pasa en otro lado por ejemplo en Corea, me acuerdo que una vez vi una noticia de un, de un... tú Eduardo me la comentaste o no de un cabro que jugaba WoW mucho y el papá como que contrató un sicario <risa> para que,
0: Parece. Para que
2: matara a sus personajes de WoW, no, bueno ya, pero sí, yo pasa en hartas partes, solo que en Japón como que es, es más eh, más común quizás, más frecuente
1: o quizás es más notorio por el hecho de que nosotros consumimos sus productos a
3: También.
1: nivel mundial. Sí,
2: pues, el, el tema es que igual, por ejemplo, usan esos temas para hacer anime ¿no? o para hacer obra. Por ejemplo, lo dice Kai, muchas veces los protagonistas son ese estereotipo. ¿no? Son sí. gente que no trabaja, que no estudia, que está todo el día en su casa jugando videojuegos y viendo anime y de repente está, aparece en un mundo de fantasía con... Lolis y el rey demonio, y elfos, y orcos, y, y waifus.
0: Es que
3: igual...
0: Ahora quizá...
3: Ah, yo ¿no? no, que, que iba a decir, que igual siento que... Eh, obviamente el anime es súper amplio, pero hay temas que son como muy recurrentes, que son temas que como los que estamos hablando ahora, a nosotros nos parecen relativamente tóxicos, y, y el hecho de que sean tan recurrentes en un área... Eh, y que a veces, por ejemplo, como el tema como es el tema del machismo que está presente prácticamente en casi todos los animes, por lo menos que yo he visto, de alguna u otra forma, eh, eso en parte, es mm, por ejemplo, mi rechazo es porque está dirigido como a un sector de la población reducido que es o hom hombres o personas machistas. Y la idea es que, por ejemplo, eh, Japón, yo me imagino que igual están intentando, no sé, salir de ese de ese como problema porque es un problema el, el machismo, y el, como que sigue siendo una temática tan recurrente, me parece que obviamente no aporta, sino que lo contrario, pues. sobre todo cuando, como, dije, como decía Leobardo, está eh, en personas que son impresionables como son los niños más chicos, eh, ver que las niñas tengan que ser recatadas, que tengan que ser de una forma que femenina, que tengan que saber cocinar, que tengan que saber coser, eh, y que sea ese su rol eh, igual es como como, que les, claro, como lo que decía porque les está mostrando una realidad que, no, que a lo mejor ellos ni siquiera consideran que es lo ideal pero que le están mostrando que es así y obviamente en su casa eso, lo que más influye siempre va a ser cómo te educan tus papás, más que lo que te enseñó en anime, obviamente, eso es eh, mucho más relevante. Eh, pero igual, obviamente, hay casas en las que, como que decía el Eduardo, está, no está tan presente los dos padres, y eh, la, la tele, igual, o, o lo que uno ve internet, por ejemplo, igual tiene un efecto poderoso, por ejemplo, cuando yo era chica, que mis dos papás trabajaban, yo estaba todo el día viendo tele, entonces... Eh, igual yo creo que eso tuvo que haber tenido un efecto por lo menos en mí porque aunque mis papás yo creo que me criaron relativamente bien eh, el ver mucha tele sin filtro, sin cuestiones como que te estén vigilando todo el rato igual eh, genera algún alguna impresión en tu cabeza aunque, aunque tú no te des cuenta eh, no sé, eso, eso siento yo que igual es como peligroso de que estas temáticas sean tan recurrentes y que estén dirigidas como a sectores tan reducidos de la población, porque yo, con todo este tema de sexo, prácticamente siempre están dirigidos para un público masculino que, o que les gusten, sí, más que nada masculino. Eh, entonces, ni siquiera es como bilateral. Entonces, está están eh, eh, una, una población muy, muy chica la que está... O sea, no es como que tú digas que está para hacer un mundo ideal o, o, o para cumplir fantasías de todos, sino que no, eh, es para tales personas. ¿Cachai? Para tales o tacos cochinos que le gustan los mentira. Pero. Entonces es, como... Entonces, es como mucho uno está viendo un anime que es justo, es bueno y que le gusta, y eso termina siendo una cuestión que te desagrada, po, y, y, y es como, tenéis que, lo estáis viendo como a pesar de eso.
2: Sí. Entonces es como una lata Sí, pero no sé sí. Yo por ejemplo igual en, Quería hacer como una diferencia Que, que claro Están enfocados y que son como Eichi y, y, y ya definimos Eichi alguna vez en este podcast Pero por si no se acuerdan que era como esta temática Más subida de tono Pero nunca llegar a lo sexual Como explícito, pero sí contenido Como más eh, Subido de tono eh, por ejemplo, yo quería destacar a High School of the Dead, que yo sé que ustedes lo aborrecen en cierto lugar porque es un hombre de cultura. <risa> <risa> Pero High School of the Dead te lo te lo de cara, pues, o sea, te dice este es un anime que tiene zombies y que tiene eh, tetas. Y eso es lo que, y eso es High School of the Dead, pues no, no, no te lo venden así. Pues. Pero por ejemplo, en, y aquí yo sé, porque entonces tengo que criticar a un anime que a mí me encanta mucho por ejemplo Monogatari eh, o K que K Project y bueno igual Fire Force que no lo terminé pero que son los, los que se me vienen a la cabeza ahora pero donde ahí lo principal no es eso no es el e service sino que tiene una una trama una historia detrás y como que te lo meten de repente así como como para aquí, así como como forzado la cuestión como para pa aquí, pa aquí con lo que hay esto si si tú me estás mostrando una, una historia con mucho más interesante, eh, esto no es como lo que lo que me estáis ofreciendo, uh -huh. como que te, te lo meten ahí como de así como bueno y por si acaso toma tu H, toma tu fanservice, toma tus planos innecesarios, a la, la
1: loli. O sea, es que yo entiendo que eso es, un, un, es una herramienta para captar espectadores, que es claramente muy machista porque la mayoría del de fan es eh, contenido eh, objetivo para hombres. Eh, pero al menos ya cuando uno ve anime, eh, como que te acostumbras y ya, como que ya pasa una vez, dos veces. Pero molesta mucho cuando empieza a ser muy reiterado y cuando al anime ya le está yendo bien, ya captó gente y siguen colocando el recurso. Como, ¿para qué? <ríe> y ahí te das cuenta... Sí. Que que en verdad la sociedad japonesa es como súper depravada en ese sentido. Porque podría ser perfectamente un recurso ya muy machista, hay que decirlo, pero un recurso para captar espectadores y ya lo consigue. Pero que sigue reiterando la actividad en el anime, siendo que ya se volvió exitoso, eh, deja mucho que desear de, de la sociedad en sí, que lo consume.
0: Sí, pues. y como yo digo, igual, ahí te vais, de verdad, tenéis que verlo según el contexto de la sociedad japonesa, pues. piensa que los japoneses eh, censuraron la pornografía, y el hentai que al final es pornografía, pero dibujado, por así decirlo, animado, ahora la, los genitales de, de las personas tienen que salir pixeladas, y es como una ley de Japón, y si no hablo así, eh, y te vas a a la cárcel, ¿cachai? Entonces, tienen como esa ley de la pornografía como para desincentivar y toda la cuestión, pero aparte tienen las... Eh, no, no sé cómo se llaman, AV Itons, creo, que son como niñas, en general, no sé si habrá con hombres, pero generalmente son niñas, con poca ropa y en posiciones o situaciones sugerentes, pero que no muestran los genitales ni tienen relaciones explícitas. Y... Entonces eso lo muestran y como, como no tienen relaciones sexuales, como menos o sea, no tiene censura y también tiene menos limitaciones para venderlo. Y se, y se ven en más lugares, como en afiche y cuestiones. Entonces, ahí igual como que muestra eso que dicen, como el doble estándar, pero es más que nada como una valoración ideológica. O sea, yo siento que la pornografía es pornografía, entonces encuentro mucho más terrible mostrar niñas chicas, porque ahí es legal que sean menores de 18 años, entonces mostrar niñas chicas sexualizadas en posiciones sugerentes rozando así como la pornografía a, a tener pornografía en sí pues, o sea, la, la pornografía todos saben lo que es y la gente que la va a buscar, la va a buscar por algo entonces siento que censurar la pornografía, que todos sabemos a qué público dirigido va, y que más o menos está bien regulada porque es más difícil para un niño chico acceder, un poco más difícil y siento que censurar eso, y no censurar que niñas menores de 18 años aparecen en, en posiciones hipersexualizadas con este traje de baño, como con agüita, para que se transparenta, o sea, yo encuentro eso mucho más terrible. Entonces ahí va el tema del de el juicio moral o ético que tienen los japoneses, que prefieren tener niñas chicas hipersexualizadas a, a tener como una pornografía sin censura. Entonces ahí, ahí va como el tema... Y, y lo otro igual es que, claro, al final es que generalicen el producto O sea, si a mí me mostraran, por ejemplo, un producto con mucho fan service mucho echi Pero que vaya dirigido para un público adulto y que no esté generalizado en los productos japoneses Yo lo encuentro bien, en realidad no lo encuentro malo porque se lo van a vender al, al, al tipo gordo de 30 años que quiera verlo Pero claro, pues cuando tú estás viendo, y me ha pasado Galeta, estás viendo un juego que tiene una historia súper buena o alguna serie que tiene una historia muy buena y de repente te aparece una tipa con, con las proporciones exageradamente marcadas y con, que para lo único que está es como para mostrar carne por así decirlo y, y para tener situaciones como vergonzosas igual te descuadra, por, te descuadra caleta y es porque, porque lo tienen como incorporado en el día a día. No, no restringen como el producto o el tipo de estímulo a, a ciertos productos siento que ese es como el problema de los japoneses claro Yo
1: creo... me, me recuerdo un poco a, a oregairo <risa> <risa> que el, la publicidad de Ore Gairo en Japón eran las chicas de la sí. animación eh, en bikini ah, sí. en poses súper sugerente a veces cuando el anime como nada que ver de lo que, la de que, lo que bien. vendiendo
3: la figurita
2: sí, nada. como que lo, lo curioso es que en el anime ni siquiera hay como un capítulo dedicado así como a la playa, como en los otros anime así en la playa, en las aguas termales, donde es como el capítulo para hacer fanservice como que origami ni siquiera tiene eso <risa> <Y> es, como,
3: <risa> es obvio que no va. las va a sexualizar porque es como una de las reglas del internet pero es brillo que cuando la misma empresa como oficial y que ellos mismos saquen esa publicidad y que, y que saquen sus figuritas oficiales y que sean literal solamente de ese tipo, es como ¿por qué?
1: Bueno, sí.
2: es, es porque sí, vende o sea, al final igual no sé, es, que al, es que al final eso vende o sea, al final igual tienes que pensar de que la industria del anime es una industria que genera plata y ellos van a hacer lo que genera más plata no, Yo creo, sí, como, no. Cualquier claro, como cualquier industria como cualquier medio
0: eso. Que quizá de... falta. Es como porque las empresas
1: quizá
0: contaminan. Falta como...
1: un de ética. <risa> <risa> creo
2: que falta en el, un poco que creo que falta un poco que cambie Quizá un poco la cultura, como la, la gente en Japón, o el que consuma anime. Eh, para como empezar a consumir otro tipo de cosas. Pues, y ahí que la industria vaya cambiando dependiendo de lo que quiera su público, que por ejemplo yo, acá en Occidente igual ha pasado Caleta, han visto yo creo que más que todos como propaganda de marcas como que se conocen de hace Caleta, y como que ahora obviamente usan movimientos como los feministas, o que usan LGTBQ, así como, como que ahora son muy pro eso, pero igual es como porque quieren vender, entonces como que igual obviamente ahora ori van orientados a ese público porque saben que eso es lo como lo que está en boda y como lo que va a vender, porque son empresas que están a favor de los cambios sociales. Entonces, pero al final igual lo hacen porque quieren plata. Pues.
1: Claro, no es como ah, que realmente les, les claro.
2: interese. Sí, pues.
1: O sea, quizá más de
2: algunos les interesará, pero pero al final igual yo creo que van enfocados a eso, pues, porque quieren vender, pues. y si saben que si no se suman, no van a los van a funar y que no van, no van, van a dejar de comprarle cosas y cuestiones así.
0: Sí, o sea, igual voy por ejemplo eh, y saliéndonos como un poco del tema todos vemos algunas empresas la destrucción a los recursos naturales eh, que hacen y que las mismas regulaciones son súper ineficientes o sea, la empresa viene, deja la cagada y ahí recién les dicen como no, no puede porque contamina siendo que ya contaminó todo lo que podía y, y sacó la plata de todo lo que podía entonces yo creo que acá pasa un poco lo mismo como lo que me decían los chiquillos, que pues si al final es es que vende, o sea, no no va a haber un cambio, según yo, hasta que la misma legislación o el mismo pueblo, por así decirlo, exija que las cosas funcionan como deberían. Y según yo, si se produce un daño muy tangible en el tema de los recursos naturales, y aún así la industria predomina, menos se va a lograr un cambio con monitos chinos que aparecen en videos, o sea, en mil veces menos probables y no pueden arreglar cosas que dejan la escoba ambientalmente por la gravedad que implica eh, a, a estos monitos de anime que a priori van a decir que no le afectan a la gente o que no producen un gran impacto y al final igual producen un impacto en la gente claro es la plata mueve el dinero <risa> aprendan a <vivir. risa>
3: dinero, dinero Dinero, dinero. Una, una acotación como de lo que ha dicho antes el, el Eduardo cuando empezó como sacó un poco a colación la industria del porno es una cosa como bien breve que yo creo que muchas personas me van a odiar y van a, van a decir como no, está siendo extremista y todo pero yo no sé cómo es el porno en el mundo oriental no tengo ni idea pero el porno en la industria del porno occidental por lo menos es una industria súper enferma y la verdad es que según mi opinión no debería existir porque se sabe han salido un montón de historias y de testimonios y entrevistas de actrices pornos que estuvieron en esa industria, y es horrible. Y lo único que pueden sacar son maltratos y cosas terribles, la verdad. Así que, eh, no sé si tiene que ver con que no hay ninguna regulación, no sé, más allá de, de si el decir si como el porno en sí lo, lo que son los videos, está bien o está mal, no, no tiene que ver con eso, es la industria. La industria de cómo eh, se lleva a cabo está es horrible. Eso, eso es lo que quería como decir porque me quedo jugando vueltas que se mencionó como que era así como que sería mejor. Pero la verdad es que eh, son personas las que trabajan en el porno y. El, por lo menos la actriz, no sé cómo, no, no, no he investigado así que cuál es la opinión de los actores, pero son cosas, son maltratos y abusos horribles, pero horribles, 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 horribles que cruzan y eh, pasan la, las barreras de, de, de violaciones y cosas así. Y en las más páginas de porno eh, está lleno de búsquedas claro. como... Eh, eh, violación a tal persona que fueron grabadas, entonces hay más páginas promocionan y, y tienen sus, nadie baja sus videos, están ahí, niña virgen violada tanto, tanto eh, entonces no hay ninguna, eh, no sé, siento que tampoco es, es como comparable, como que como que no es mejor. <ríe> Por lo menos en la misma
0: Pero ahí, ahí tocaste un punto súper bueno, pero eh... Es que, claro, pues, pero el tema yo creo que ahí escapa el porno, porque todo lo que tú dijiste, considerando las proporciones, pasa exactamente igual en el mundo del anime y en el anime no no pornográfico, por así decirlo. O sea, también los animadores y los que dibujan en el mundo del anime eh, los sobreexplotan. O sea, claro, lo, lo de, la, de, la, de la pornografía también se asocia como a un riesgo de enfermedad y como un submundo, así como casi esclavitud, pero guardando las proporciones hay escaleta de relatos de gente que trabaja animando y que les pagan muy poco uh -huh. y que les sobrecargan con caleta de trabajo y tienen que trabajar muchas horas al día y, y casi como una esclavitud, por así decirlo. Entonces, claro, uh -huh. al final el tema es la industria sí, que mueve sí. dinero y que los tipos por aprovecharse van a tomar a gente que no tiene otra posibilidad y, y la van a hacer trabajar nomás pues, y se van a aprovechar al final. O
1: sea, como resumiendo un poco este punto tóxico, eh, claro eh, falta una regulación de de, este, de esta industria del entretenimiento para que se vuelva un poco más ética y como también dice Mati, también falta un cambio de cultura, eh, al menos por parte de los japoneses que son quienes producen el anime y toda la razón Maca de que no da como un punto comparable realmente, pero esto ya eh, no sale un poco del tema
2: sí, como que sí. para otro lado, pero Sí. pero neto. entonces,
1: Mari eh, Falta
2: si no, yo creo
1: que
2: igual tu en tu punto tóxico. Ah, verdad. No, pero para, como para cerrar un poco, no, no cerrar, pero decir algo no de que el, eh, yo creo que igual como que el porno obviamente no ha cagado, no ha muerto y, no, y yo creo que va a ser difícil si es que alguna vez llega a pasar. Eh precisamente porque es súper millonario y porque mueve mucha plata como en la industria del tabaco, como en la industria del alcohol y de hecho una anécdota rara que no sé si ustedes cachan el láser disc que no. los que vieron yo creo que sí, muchos no, más lo pueden conocer <risa> ya pero el láser disc era como ajá, la competencia ajá. salió como en los 80 y era un, un, un aparato para reproducir películas como un DVD en el fondo
1: ajá. pero en
2: ese tiempo del VHS también y el disc era superior en todo el VHS en calidad de video, de audio, como de compra, como el precio, como que en todos los aspectos era superior al VHS, pero el VHS ganó. ¿Saben por qué ganó? Porque el VHS tenía porno, y el LaserDisc no.
3: Oh. Y por eso
2: el VHS ganó, porque el VHS oh. vendió mucho más precios al porno. Y el VHS se logró posicionar finalmente como la eh, el aparato que más vendía. ¡Qué
3: brisa!
2: y al final la ah, murió. Y las mismas
3: personas son las que igual siguen promoviendo, pues ese es el tema eso, eso es por lo que uno igual tiene que intentar hacer elecciones responsables porque uno mismo es lo que está eligiendo, lo que se sigue consumiendo y lo que sigue vendiendo
0: sí. claro, y eso ya, ya es como un tema de industria en general, o sea ¿cuántas veces pelan de que hay empresas multimillonarias que monopolizan pero a la gente le sigue comprando? ahora eh, no
2: como que no hay mucha opción tampoco. Pero, no, es...
0: no pero por ejemplo, ah, sí. el, el papel el higiénico. <ríe> <¡Fromoso! Aguante. ríe>
3: estamos, estamos
1: promocionando
0: el incluido imagina <ríe> después salga una cuestión
2: así como que la industria de la nivel está culudita y toda la cuestión. <ríe> sí.
0: Oye, podrían auspiciar los del color Si alguien, si algún <ríe> gerente de. ¿Link al día o no? Es igual, ejemplo, hay que otras
3: marcas que no, son de la, que no son, por ejemplo, las MPCs, mi mamá compra uno que se llama Cisne, en Laja.
0: Sí, es Uwan. Sí. Sí. Aquí, aquí
2: sí. llegamos o sea, a ah, No, yo cachaba el link al Y sabía que habían otros, pero no lo no veo. Es... Eh, sí, el caso del link
3: al Auspicio, A por favor. Ya.
2: <risa> y ahí vamos. Necesitamos a <risa> eh,
3: Nunca
2: no bueno no, Sí eh, Pero como aspecto tóxico Igual había pensado primero obviamente En la parte más sexual que ya lo hablamos caleta Así que ya, como que ya fue Pero Quería hacer igual esa diferencia De que como que es molesto cuando Crees que no son como Su intención, o no su fin Es otra demografía por ejemplo pero, por ejemplo, uh -huh. High School of Idea, que te lo venden como eso, como que... Lo siento que es mucho más aceptable.
1: Sí, claro. Porque es como
2: ya te lo venden y te, te lo dan así. O, por ejemplo, Kiss Exist, que igual es terrible agarrarte. Y siento que ahora sería de funa así totalmente, sí <risa> si es que lanzaron en este año Kiss Exist. <risa> Pero así hay muchos ejemplos. Sí, otra cosa que, que usan harto esto de fansever y todo, que es como para ya terminar, es que esfuerzan muchas cosas a veces y obviamente cinco sentimientos que es forzar. y por ejemplo Fate, Ilia Prisma, Ilia no, bueno, o sea pero el anime de uno un spin-off de Fate que era con Ilia, que era una chica mágica que se los conté alguna vez que era como medio cringe ¿Sí? eh, igual abusa caleta de esto porque primero son todas niñas chicas como de 11 años que están ultra obviamente, y que aparte hay una loca que como que para obtener su poder mágico tiene que ver a las chicas, y obviamente esto lo animan súper bien, como que todo el presupuesto se va a esas escenas en específico, pero el tema es que ella lo hace como obviamente sin el consentimiento de la otra, pues si la otra no quiere en eso, como que prácticamente la obligan, y después como que tienen que arreglarlo y borrar de la memoria para que no se acuerde <risa> Pero igual en la pasar pasa harto eso de que, de que muchas veces como que usan esas cuestiones como de forzar, ¿ves? de forzar situaciones para lograr algo. Y, y al otro tema que no es para nada eh, el triunfalismo que no sé si es como tóxico en realidad pero eh, como que me puse a pensar un poco de que, de que como que muchas veces, y yo creo que no solo el anime sino hartas cosas te muestran de que todo siempre como que va a salir bien si tú haces las cosas bien y quiero recordar una escena de Fullmetal Alchemist del viejo, ¿sí? del 2003 eh, porque hay un momento en que dante que es la villana de esta versión que le dice a edward que el intercambio equivalente de que si uno entrega algo como que va a obtener algo del mismo valor a cambio eh, que ella le dice como que el intercambio equivalente no se aplica con lo humano y que y obviamente se refiere al esfuerzo de que la vida no es como la pintan sino que aunque a pesar de que uno se esfuerce muchas veces para conseguir algo o si hace todas las cosas buenas pues, piensas que te mereces algo bueno eh, no es así, porque la hueá no funciona así, muchas veces como factores externos, suerte o mala suerte que juegan en contra de uno y, y no por esforzarte mucho y dedicarte a algo, significa que vas a conseguir ese algo, o que todo va a salir bien y siento que los animes como que siempre tratan de dar ese mensaje, ¿no? como de que lo vaya a lograr, así como siempre, así como haz lo que hagáis, lo vaya a lograr igual, porque sí, porque tiene el protagonista, bueno, como Kirito, por ejemplo, <risa> y bueno, el que se viene ahora a la cabeza igual es Deku, porque como que el que tengo más reciente, eh, pero creo que como que pasan todos los chones siempre, ¿no? de que como que el bien siempre va a triunfar, tener las cosas, si, si uno hace las cosas bien, van a pasar cosas buenas, como una especie de karma. ¿no? Y eso igual pasa aquí en ¿no? Occidente, sí, en todo caso. Y de hecho, no, no creo que sea como malo, no estoy pidiendo que todo sean nuevas tragedias griegas ni nada por el estilo. Pero que igual, ojalá, de que eso igual es una idea equivocada, porque ¿no? precisamente no da lo mismo muchas veces. O sea, de que no todas las cosas van a salir como uno quiere. Y eso hay que tenerlo claro, de que así es la realidad, la ficción.
1: ¿Sabes qué? Sí, A veces igual, que, que, sí. que el triunfalismo que dice se está dando mal en los animes que se producen ahora. O sea, bueno, quizás hace un par de años, más atrás, pero en los animes antiguos eso no era como un tema del que hablar. Habían animes que terminaban hiperman. mal. Marco. Al, al yo un, creo que está... Siento que el, eh, Es parte del, del mundo anime sí. Del día de hoy Que ha, ha tomado esa mala costumbre sí.
0: Sí, Yo me quiero tomar De lo que dijo la Majo Yo igual creo lo mismo eh, Yo siento hacerlo una analogía Con las películas de héroes de Marvel Yo siento que Marvel y DC tenían como varios tipos de películas pero de repente dio Marvel al blanco con Iron Man, y si se fijan, como que todas las películas, hasta Infinity War, todo eso, siguen el mismo molde, como el mismo molde de ritmo de película, los mismos conceptos, meter estas bromas entre medio de las películas, y todas las películas se parecen mucho en esquema porque saben que les rinde. Y eh, cuando terminó ya toda esta saga, ahí empezaron a hacer cosas distintas como las de Spider-Man, pero... Pero como que todas esas películas para mí eran iguales. Obviamente, historias diferentes, pero el mismo esquema. Y siento que en el anime pasó lo mismo. Como con no, no, o sea, con Sao, como que todas sacan ese mismo, como un personaje bacán, así un arend para él, que sea hiper roto, hiper poderoso, harta acción, eh, 26 capítulos, una o dos temporadas y, y, y siguiente anime. Y siento que, obviamente guardando decepciones, como que siempre es como el más famoso de la temporada como que han ido tomando ese camino Sí.
2: como que en realidad no, como que ahora me di cuenta que es como más reciente en realidad pero pero es.
3: hay como un anime que abarca un poquito como ese tema como de, de que no siempre que por mucho que te esfuerces como que te vas a salir al tiro en verdad habla más un poco el tema de, de tener talento o no y de que la gente que tiene talento se le hace más fácil, obviamente, y que la gente que no, no lo tiene se tiene que esforzar y a veces, muchas veces va a fallar y, y va a ser recurrente, que es eh, Sakurazón o Penda Canoyo, que es como, oh. bueno, es que eso, ya, es un anime que está basado en una novela ligera, ligera que es un school of life, comedia, drama, romance, escuela, que no sé por qué eso también es un género, pero escuela. <risa> <risa> eh, sí, ya, la, la cosa que, eh, es que era muy buena. yo ya lo había recomendado antes pero eh, como que tú lo veis como que parecía livianito porque es como una comedia romántica y, y todo pero abarca temas que son que son cosas que uno se cuestiona en el día a día cuando uno se siente frustrado porque ve que era otra persona eh, eh, se le hace mucho más fácil y avanza más que cuando uno se esfuerza y todo Um, y ahí te muestra porque pues, uno va a fallar una y otra vez antes de a veces poder lograrlo y otras personas van a, van a resultar el tiro
2: entonces lo recomiendo, no lo Sí, es bueno, como había olvidado esa parte, ¿verdad?
3: Es sí, no, sí es... Dale
2: no, no, porque eso, porque igual hablé a modo general, si sí sé que hay caletanimes que no lo hacen así, que no tocan el tema del triunfalismo.
3: No, pero en pero... Verdad es que habla como de, de esa temática en sí, porque sí. como que abarca ese, ese tema de... Y, y de hecho es un tema... De hecho es como súper
2: importante, ¿no? <risa> sí, es
3: que, porque de hecho como que... Sí, eso, es importante que la esa,
2: esa cosa. ¿Ah? No, no. No, que es como súper importante en la trama sí. el, ese aspecto del fracaso
3: sí y eso igual le termina harto la relación que tienen los protagonistas que de su relación como como, como que la, la la marca harto ¿Yo era <risa> uno pertenece al grupo
2: de, ¿De fan service solo que no ¿Mmm?
3: tenía fanservice
0: o no, ya no me acuerdo qué que tiene o no sí Uy. <risa> <risa> tiene, tiene. tiene fanservice sí, como cualquiera sí. Eh, bueno, yo creo que ahí igual podemos ver una evolución de la industria por ejemplo con Evangelion Evangelion Anime la original, tiene fanservice pero no es tanto igual Trata como de darle un significado sí. al porqué cuando tiene fanservice, más allá de los trajes. Pero, por ejemplo, en el caso de. En el caso de Chinji, él usa exactamente el mismo traje. Entonces, más que decir, como que intenta visualizar todos de, los pilotos. Pero el, el de mujeres. las
3: mujeres de 14 años que Y, y la escena, escena de. de...
0: <risa> claro, pero, por ejemplo, la, la escena con Rey, como que tiene, tiene un significado en la trama. O una implicación. Pero cuando pasa la película. En las películas de ahora oh, hay carito. más fanservice y tienen menos tiene menos significado. Por ejemplo, el, el traje por último era exactamente igual hombres y mujeres, pero ahora el traje de Azuka es transparente. Y por ejemplo, cuando van a cocinar, Azuka solo usa un delantal. Y más encima, ella no es para cocinar y la ponen a cocinar. Entonces sí. ahí siento que ahí, ahí como que ah, ponen no, esa no, escena, igual. no sé por qué, si, si Angelen tiene una base. Una base de fandom gigante. Igual o sea, coloca la escena no
2: de Azoka saliendo de la ducha, porque eso no pasa tampoco en la original. Güey.
0: A mí me enojó un poco la, la. Porque sentí que ahí era totalmente innecesario. Y es lo mismo que estábamos diciendo. No es como, por ejemplo, High School sí. of the Dead que yo voy a ver ciertas cosas. Aquí esperaba historia, sí, pues, güey. Gratuito. Y no, y, lo piden, no, no, lo no, no sé si alguno se
1: dará cuenta. Que. Claro, el fanservice ha estado desde siempre en anime, me parece. Pero mi duda es si antes estaba solamente en la demografía seinen, que es de adultos, o también estaba en los chojos, el los chonen, que era un público hacia, hacia niños, jóvenes. Porque hoy en día el fanservice es transversal a cualquier demografía. Pero me pregunto si antes solamente lo clasificaban en el seinen, o sea, lo
3: colocaban en el seinen. Yo, yo, no he visto tantos tan antiguos, pero por lo que yo recuerdo de haber visto Heidi o cosas como Candy, no sé, esas cosas, supongo coño no había.
2: Igual puede ser que lo haya censurado Karen. Ah, bueno, Por ejemplo, con Dragon Ball censur, a Marta escena así. De hecho, hablando de Dragon Ball quería destacar. Eh, porque cuando hablamos de Sasuke, <risa> de las parejas tóxicas, eh, quería rescatar a la de Bulma con Yamcha, porque es una relación tóxica, que es súper tóxica, porque Yamcha se caga a Bulma no sé cuántas veces, y terminan, y pelean, y después vuelven, y después terminan, y pelean, y después vuelven, y al final Bulma no se queda con Yamcha, se queda con Vegeta, quien la quiere, bueno, obviamente es como súper frío y todo, pero después igual se, se cacha que la quiere de verdad, entonces como que ahí en realidad la, la, la relación tóxica no funcionó, a pesar de que estuvieron caletas de años güeyando. Eh, finalmente murió la esa relación. Mm. <ríe>
1: Algo bueno de Dragon Ball.
2: Claro.
0: <ríe> bueno, por lo que me decía la maca, yo he visto estas series viejas y en realidad sí había fanservice. Era distinto. Pero era menos como es lo, era eso, era es como, ligado. había fanservice, <risa> pero era menos descarado. Era como, era como. puta, de partida la, las proporciones no eran tan distintas y, y tampoco habían personajes, no sé cómo explicarlo, pero claro, era como con menos, menos estímulos visuales y con algo más elaborado. No era como tener porque sí, o que de la de trama giraba en torno a eso.
1: Etcétera. O del.
0: Sí, en series, en series que no, no chis antiguas, o no, a, había en show, o sea, en chonen que es como lo que yo he visto, había, pero era menos menos frecuente y también era como, tenía como un impacto en la, en la historia, como que mm. eso podría pasar en el mundo real, no, no era que lo pusieran así como porque sí, pero había, y tampoco era tan descarado así como la ropa, obviamente era como, usaban ropas como más apretadas, pero no es como estas niñas que se visten de colegiada y son chicas, era como ropa... Menos ropa, ¿no? Era
2: como la escena, es que los, los, yo yo recuerdo de Robotech, bueno, saben que Robotech en realidad eran tres animes distintos, pero por ejemplo en Macros, eh, como que no hay fanservice, excepto que ni siquiera sé si, no, si es como fanservice, yo creo. Porque hay una escena en que Mimei, que es una personaje en la que canta, eh, sale como del baño, sale duchándose, y obviamente sale desnuda, pero eso nomás, y después sale, se pone de la toalla y como que sigue haciendo su vida nomás. como que la muestra, y tampoco es como, así como un enfoque, así como de, no sé, es distinto al de ahora, que es como mucho más, es como, es al de ahora, como que tienen que caerse si, y como enfocar justo los calzones y toda la cuestión, <risa> como que era distinto.
0: Claro. Yo creo que igual va con el tema de captar la atención, o sea, antes como que ese anime es lo que era, ahora hay tanto anime y tantos medios disponibles que tenéis que destacar por algo, y por eso ahora tienen como colores más vivos y escenas más vistosas y más, más fanservice como para destacar del resto. O sea, claro, y captar lo que potencia. decía es de que
1: yo siento que lo usan como un recurso para eso mismo, para captar la atención. Pero ahí apoyo el Mati de que cuando ya es demasiado sí. el uso, eh, como que te genera cierto rechazo.
0: Sí, sí, a mí igual me descuadra cuando no es, no es como el tópico sí, y mete mucho. Como, ¿Por,
2: como, qué? ¿Por qué? O Esa es la,
0: la pregunta que
2: nos hace. No era necesario. O quizá para ella era necesario, no sé.
1: Oye, hablando de tu, del aspecto que hiciste del triunfalismo, quizás eh, se llama en cierta demografía como chonen. bueno los chones, claramente. Sí, o, o los animes de deporte. No sé, bien, otro lamento. <ríe> quizá algunos no chocos en los que la relación termina bien, no sé. Y quizás no tenían que terminar bien.
3: Claro. Pues. ¿Y con, con respecto a por eso? por ejemplo,
2: con. Dale. No, da, dale tú. Voy a cambiar el
3: tema, así que
2: no. Dale. Ah, ya no, no, que, que no sé si se puede hablar de esto de Origairu. Porque es como spoiler ¿no? yeah. Ya, entonces no. Ya, más claro. <risa> no, es, es, es
3: que
2: es muy reciente. Es muy reciente como palabra. Sí, ya sí es
3: verdad. Eh es no, yo voy a tomarme lo que dijo de la de, la de las relaciones, que quería convencionarlo, mencionarlo, o sea, a lo mejor no abarcarlo mucho, porque tampoco es como que sea así como algo malo, porque a lo mejor a, eh, aludo un poco a lo que había mencionado hace rato el Eduardo, de, de un mundo cierto como idealizado y de lo que uno querría ver, pero siento que cumple un poco el rol de lo que cumplen eh, el, el, específicamente los chollos con respecto a lo que pasaban con las, los cuentos de Disney y de princesas de cuando uno era chica que te mostraban un, no solamente un mundo, pero, sino que unas relaciones eh, que eran súper idealizadas, no sé qué otra palabra usar, pero que en la vida real obviamente no es así, <ríe> y, que, y que te mostraban como un príncipe que era tu amor verdadero, y que no sé, como que siento que en ese aspecto, sobre todo los chollos que son demografía igual para niñas, y niñas pequeñas igual, eh, ahí, porque en general, los papás, por ejemplo, yo siento que no, no te hablan mucho en general de, de relaciones y cómo funciona la vida amorosa hasta que uno ya más grande, y empieza, pero cuando tú eres chica y crecís viendo ese tipo de cosas, de las cuales no te mencionan igual eso es como un, un tipo de referencia, Así que el hecho de que existan tantos chollos y que las relaciones sean tan mágicas y que todo es como eh, inocente y perfecto, y es como tu amor verdadero, como que lo conocí en, no sé, segundo medio, y esa es como tu persona así como de la vida, como que, como que igual en ese tipo de cosas hay varios aspectos que son eh, demasiado poco realistas y que yo creo que pueden generar un cierto daño en en la visión de, de las relaciones así como hablábamos antes de que por ejemplo el porno, de, 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 también los, cuando los ados, adolescentes se alimentan de eso o sea, es como que de ahí aprenden cómo es el sexo antes de, de empezar a tener relaciones y es nada que ver y también aquí eh, las relaciones como en la parte como romántica y de conflictos y de cómo se va desarrollando eh, son expectativas que claramente son muy alejadas de la realidad
0: Claro. Yo creo que ya sacamos no, 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 como todo, una sí. conclusión de más o menos. Igual Disney me ya cambiado, sí. No, no.
3: Sí, sí.
2: Pero. Pero sí, pues bueno, antes eran todas menores de edad, me hicimos. Creo que la <risa> vida durmiente tenía 16. O todos, No, pues eran todas super chicas, pues. Sí. tenían como 14, 15 años eso. Y luego tenía como 27, sí, 30 años en principio O
1: sea, son súper funables Esa película hoy día
2: Sí, pero, pero Igual a me acordé de algo Porque justamente Disney adapta cuestiones Y quería hablar de eso De que, eh, no sé si alguien vio Rosario más Vampire eh, Si alguien vio Rosario más Vampire concepto? O Plus Vampire, no sé cómo se
0: la cacho, yo he visto algunos ya, pero Por ejemplo, ¿no? ese anime no.
2: tiene mucho fanservice y, y ese fanservice que como que están hablando y te enfocan debajo de la falda. Como que, ¿por qué así? Como si están hablando, están conversando. <risa> no es necesario. Y muchas escenas y muchas cuestiones como... La que vos, como que al final es de comedia Eichi ese es el anime. Pero a mí me interesó más porque te como que igual tenía una historia como más sí. interesante y me, me, me fui al manga. El manga, obviamente, las personas igual son bonitas, los locos igual son bonitos, todo. Y tiene una que otra escena que, que en real era una autora, pero, pero el tono era súper distinto. O sea, no, lo importante no era eso para nada. O sea, lo importante ahí era la historia. Y de hecho, tiene un final que igual es como súper fumado y bueno, porque es la media pelea épica que tienen ahí todos los vampiros. Pero a veces, igual creo que el anime como que peca de eso, de que el anime quiere meter mucho fanservice a obras que no lo tienen. Sí.
1: Ahí oh, quería decir otro, pero cortito, si se duele. Bueno,
2: adelante.
1: El Otaku. <risa> oh. <Eso. risa> el
2: fandom. <risa>
1: Sí, el fandom.
2: Sí, es terrible.
1: Sí, sé, no tengo mucho que decir. Para la gente que no vea anime, eh, los fandoms son, son un mundo aparte y muy tóxico.
2: Es súper tóxico. Les comenté la otra vez a Horicoche, que es el autor de Goku no Hero. Lo han amenazado de muerte, Caletebi y porque lanza un capítulo que es como que uh, no sé hace pone descontento a cierta gente y al tiro lo llenan de mensajes insultándolo en Twitter y lo amenazan de muerte y cuestiones es verdad sí por ejemplo ahora con el último capítulo que sí el último capítulo y eso que es mal, bueno, el anime. Pero tuvo un final ahí que es como oh, puede que puede que se nos Fue vaya si Ah, ya, pues, ya, pero igual creo que ahora recibió <risa> a, como insulto y todo, pues. porque, como, ¿cómo, cómo va, va a hacer eso? Pues? Entonces, como
1: algo no sí, le gusta, yo, y al final, yo, yo creo que es necesario que lo haga. Y le hace falta al, al manga. Sí, <risa> 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 ya, sí sería bueno. Sería que...
2: bacán, sí, le daría un buen toque, yo creo, pero está bueno.
1: Pero sí es verdad que los fandoms son, no sé cómo explicarlo,
3: <risa> son lo más tóxico que
2: Sí, es que la gente es muy tóxica en internet. Es que
3: ese es el tema, es que en es vida una vida herramienta normal. en que la gente como, como que pierde cualquier filtro y limitación porque estás desde tu, la comodidad de tu casa en una pantalla en que no ven tu cara, ni tu voz, y se ponen a decir y hacer lo que quieran como sin considerar que es como siendo personas las que están y que están en una sociedad y que se tienen que comportar, ellos obviamente eso como que no existe. So, igual había mencionado una vez cuando mencioné, creo, a Darling de France, que hubo un capítulo específico en el cual hubo, hubo como una movida como de, de una niña que era como la que le gustaba el prota pero que no, no era la que como que debía ser, y como que hizo como un movimiento como para estar con él. Y después de ese, de ese capítulo, le llegaron un montón de amenazas de muerte, así muy, muy, muy cuáticas al autor.
0: Sí. Sí, maísimo. Sí, y son amenazas de muerte, pues como que la, la, la gente no, lo, sí, no. no le toma el real peso a decirle a alguien que te voy a matar.
2: Por ejemplo, en, en, en Oreimo, no sé si lo vieron. Oreimo, igual, es un anime que es terrible, cuestionable ahora. Porque trataba de. El nombre largo es Ore y moto Kakona ni Kawaii Que es como mi hermanita chica no puede ser tan linda, algo así. <risa> y así que yo creo que con el nombre cacho, para dónde va la cosa? de que es un cabro normal como 17 años, el típico japo, como común y corriente, sin ningún tipo de más y que su hermana su hermanita es como la más bacán la que le va, tiene las mejores notas buena para el deporte, como la alumna estrella es como... el tema es que esa alumna estrella tiene un secreto, que es que mm -hmm. le gustan los erogues y precisamente los erogues de hermanitas que son estos juegos eróticos novelas visuales y la cuestión es que esa serie se desarrolla. No, ya la voy a spoilear más, yo creo. Pero la cosa es que el final no le gustó a mucha gente. Y al autor, igual, obviamente, le llegaron sus buenas amenazas de muerte también.
1: Sí. Creo que igual vale ahí radica un poco pero, eh, todo lo que hemos hablado. Quien consume el anime es tóxico como si quienes lo consumen y como son tóxicos al final vuelven tóxicas la industria sí.
2: este
3: es un mundo muy, la... muy intenso entonces la gente se mete demasiado en la gente, no. me incluyo <ríe> <Sí>. nos metemos <ríe> mucho no. en este mundo como que se siente tan como intenso los lo... Lo que uno ve que ocurre y como que uno, no sé, yo cacho que él, como que te atrapa, no sé sí. cómo explicarlo, como no saliéndome, no quiero hacer como decir, no, los J y todos aquí somos es que admitirlo.
2: Sí. Pero igual sí. es raro, porque no sé, no sé si ustedes pero por ejemplo, yo como que en internet soy parecido como soy de la real Yo nunca, ni siquiera me atreve, si algo me molesta, ni siquiera me atrevería a mandarle un mensaje a una persona como. No. Muérete, porque me daría cosas así como que, no, me, me daría ansiedad. <risa> Pero no lo haría, así como, ni jadiendo, me daría miedo, no sé, como que, ¿por qué haría eso? Entonces, como, no sé. Sí, igual hay algún tipo de personalidad,
3: yo creo. Son muy cluster C como para hacer esas cosas.
1: <risa> sí, yo creo.
3: Claro.
2: Que, por ejemplo, sin ir más lejos, a una cabra que, que, conoz, que conozco, que es de, de Muco la primera chilena en, en juntar como todos los Pokémon en Pokémon GO, la primera wow. generación
3: wow.
2: 250, 251, no me acuerdo y fue porque esta loca justo había viajado a España no me acuerdo, entonces creo que ahí el juego llegó antes entonces lo empezó a jugar ¿Y? en el extranjero, y cuando llegó a Chile lo terminó a cabo entonces terminó como en una semana, algo así y salió en el diario y toda la cuestión, pero le llenaron el, su bandeja de entrada de fe. Puro insulto de que era chanta, de que había hecho trampa, de que la iban a matar, de que... Pura Así. Y era gente de acá de Chile. ¿no? Entonces, Igual bien. yo
1: creo que ahí ya entramos en otro fenómeno oh. del, del tema de las redes sociales, la toxicidad de las redes sociales. <ríe> sí que claro el, el anime no, no queda exento de eso de que, si viene es una buena herramienta porque te, te junta con gente que quizás no puedes ver eh, genera una adicción al final y, y te, te quita un poco la realidad en la que estás inmerso porque yo creo que la gente que insulta por redes sociales no, no se da cuenta de que en verdad detrás de la otra batalla hay una persona quizás como que lo cómo decirlo eh, exteriorizan el tema de que ven la pantalla sin darse cuenta de que están discutiendo con otra
3: persona que está en otra pantalla sí de verdad sí yo creo que
2: por ahí va la,
3: la, la. igual siento que es no sé si a lo mejor es una impresión que tengo que es un poco más frecuente en un rango etario un poco más chico que es cuando todavía como que eh, estás como como que no tienes la responsabilidad como completa, así como emocional, la afectiva, no sé, como con, con las relaciones, y las personas como que tienen menos filtros, cuando uno es adolescente igual eh, yo creo que a, a, sabe menos de la vida y, y comete más errores, supongo, no sé, yo creo que como que así es como que funciona, pero eh, me pasa porque, por ejemplo, no sé, ya, otra industria que es bien tóxica que es el K-pop, que no me gusta, <risa> eh, <risa> Yo veo, por ejemplo, el hecho de, de, de los fans tóxicos que es como otro nivel, ya. Es, es, la gente, creo que, los, que los idols no pueden tener pareja porque niñas de 14 años piensan que es su amor verdadero y que si no están con ellos no pueden estar con nadie más. O sea, yo no me imagino a una persona como adulta de 25 años como yo pensándolo como eso, o sea, no. Igual siento que tiene en parte algo que ver con la madurez, hay personas que en realidad nunca se les va a pasar y que adulta sigue cometiendo ese tipo de como conducta, pero siento que es más frecuente cuando uno tiene una madurez mental de, de analizar su situación y decir como, oye, yo voy a tener pareja, esta persona va a tener pareja, eh, son, no nos conocemos y son personas que tienen su propia vida, ¿cachai? Y no son muñequitos de perfección que tengan que estar satisfacer mis necesidades porque yo consumo un poco de su, de su entretenimiento de alguna forma. No sé si les parece o, o, o estoy dando por el léser.
1: No, o sea, sí, estoy de acuerdo. Está bien. <risa> Gracias. <por
0: favor>. Mucho <risa> mal. <risa> Gracias, bueno, pues. y eso con
1: lo otaku y, bueno, en verdad, la gente tóxica en las redes sociales.
0: Uh -huh. Sí, yo sí, creo bien. que ya como que describimos bien el, el asunto. <risa> Podríamos ir cerrando el, el capítulo Así que como mensaje para la casa, no sean tóxicos, <risa> piensen que detrás del fandom es el trabajo de los K-popers, de sí, los animadores de bueno anime, es que así que no, no funen por internet, eso no es bonito. Y traten, traten de ver cosas adecuadas para su edad, por algo tienen restricciones de edad muchos de los productos.
1: Sí, es que y, y por sobre todo eh, <risa> no, es un medio de entretenimiento, no, 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 no queden inmersos claro. en el anime. Hay es que separar el anime de lo real.
0: Sí. Y eso sería
1: Saludos, Laís. Sí, y el
3: carrito que también escucha el podcast. Buenas gracias. Al
2: Alfonso igual. Bueno,
1: saludos. Uh,
3: saludos Alfonso <risa> Gracias
1: por escucharme. vean an anime. <risa> sí,
2: después de todo esta Sí, de, deberíamos hacer el anime Aspectos aspecto
3: bueno,
2: ya el... que lo hicimos. Ay, ya
0: que Adiós. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Chao.